0: Va ora in onda Pop Economia Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori per dialogare con lei 02 66 20 35 29 oppure inviate un whatsapp al 346 642 7756 Bentrovata Alessandra
1: Bentrovato Giulio Cesare e bentrovate a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori, prima le ascoltatrici, perché qui da noi vengono prima le donne, le signore, le lady, sei d'accordo Giulio Cesare?
0: Sempre, sai che le ho sempre nel cuore le donne.
1: Benissimo, molto importante il tuo parere che tu sia d'accordo, ma poiché oggi abbiamo una puntata molto ricca, ricchissima... Prendiamo subito il nostro treno, il super veloce della libertà. E già libertà, come si chiama la nostra radio? La nostra radio, la radio, radio libertà. Una radio che vive una nuova primavera, una nuova radio. E quindi per questo è sempre più importante abbonarsi per essere più liberi, più uniti e più vicini. Abbonatevi, qualora non l'aveste mai ancora fatto, abbonatevi subito. Abboniamoci tutti per fare sempre più un libero Critico e forte rumore. E non a caso ho pronunciato la parola rumore perché alle 17 eh, rimanete con me, rimanete con noi perché vi porterò nel rumore quirinale bis. se voi mi direte ancora, e eh no perché apriremo un'altra finestra in questa intricata vicenda quirinale, in questa matassa, in questa sceneggiata diciamolo pure, è la finestra sulle lady proprio, sulle donne, e cioè donne prima blandite e poi silurate. Perché questo? E per capirci qualcosa di più, insieme all'editorialista di Libero, nostro abituale ospite Francesco Specchio ho chiamato anche una psicoterapeuta, la dottoressa Maria Carta, pensate un po' dove siamo arrivate. Ma prima di tutto cominciamo con la parte chiave della nostra trasmissione, perché oltre il colle, care ascoltatrici e ascoltatori, c'è di più, c'è molto di più venti di guerra, forse, speriamo di no, e cerchiamo di capirci qualcosa della vicenda ucraina, della crisi ucraina, insieme al professor Marcello Gualtieri. Punto di riferimento di questa trasmissione, mio faro personale, ben trovato professor Gualtieri.
2: Buonasera Alessandra, buonasera agli ascoltatori. Come sta
1: professore?
2: Bene, grazie, bene, bene.
1: Molto bene. Professore, allora economista, ripetiamo sempre. Docente di Economia del Lavoro e di Macroeconomia all'Università di Torino. E allora, professor Gualtieri, cominciamo con la crisi ucraina, che non è una fiction, non è una sceneggiata quirinale, ma sembra essere davvero reale. Dunque, una piccola sintesi e poi cerchiamo di, di comprendere le implicazioni le incidenze sulle nostre tasche, sui nostri conti, perché è direttamente collegata proprio a questo, e quindi alla pop economia. E allora, la crisi ucraina è finita sul tavolo di sicurezza ONU. Una riunione chiesta dagli USA, ovviamente la Russia era contraria, ma insomma una riunione molto richiesta dagli USA. Biden ha detto, proprio ieri, siamo pronti, prontissimi. Mario Draghi durante il rumore quirinale aveva dato la sua disponibilità piena a collaborare. Poco fa si sono sentiti Putin e Draghi e dal Premier apprendiamo dalle agenzie che si andrebbe verso una descalation della crisi. Ma poiché, professor Gualtieri, lei ce l'aveva già accennato in puntate precedenti, noi siamo attaccati alla canna del gas Russia, noi Europa e particolarmente noi Italia. Ecco, che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe accadere qualora la Russia chiudesse il rubinetto del gas? A lei la parola.
2: Eh, Alessandra, il il panorama diciamo che sicuramente non sarebbe un panorama eh, bello, ma eh, purtroppo questo panorama non è lontanissimo, ci siamo già un po' in mezzo. Ci siamo un po' in mezzo perché il costo dell'energia è eh, salito moltissimo, eh, come si saranno accorte le famiglie italiane e come si sono accorte le imprese italiane, perché sono già arrivate le prime bollette con i rincari, che lo Stato, che il governo Draghi ha cercato di contenere, ma chiaramente eh, ancora che non ci è riuscito e dubito che ci riuscirà eh, nel futuro. Il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che l'Italia è un paese povero di energia. Noi dipendiamo eh, grandemente per la nostra energia da fonti di approvvigionamento estere. Sì. Eh, il eh, conto che il, eh, quasi il 50% dell'energia prodotta in Italia è prodotta uh, con il gas e il gas noi lo importiamo al 96% praticamente lo importiamo tutto e lo importiamo principalmente dalla russia sì. questo cosa vuol dire? vuol dire che noi non riusciamo nel breve periodo assolutamente a fare meno di questo gas della russia e che quindi dobbiamo uh, subire il prezzo perché che ci viene imposto dalla, dalla russia e, e questo perché perché scusami
1: Continui pure, Professor Gualtieri, non la sentiamo, è semplicemente un problema di schermo. Non c'è più il prof. Gualtieri, va bene, lo richiamiamo, non c'è problema, e intanto continuiamo, a, il professore ci stava appunto spiegando quali sono le implicazioni, perché noi importiamo eh, una parte cospicua del gas dalla Russia. Pronto, e appunto, ecco. eccoci qui.
2: Scusa, è in linea pure. Eh, stavo dicendo noi siamo costretti a subire il prezzo che ci impone, eh, che ci impone la Russia sì. perché non siamo in grado nel breve periodo di sopperire eh, con un'altra fonte energetica ovviamente questo è un problema che si presenta adesso ma che si è stratificato nel corso degli anni, eh, sostanzialmente noi abbiamo già sperimentato una crisi simile all'inizio degli anni 70 allora quando fu il petrolio prodotto dai paesi OPEC ad aumentare rapidamente di prezzo per oltre 30 volte. Del
1: 73, del, sbaglio, nel professore. 73, sbaglio oh, perfetto,
2: professore. Ok. Perfetto, nel 73, eh, quando il prezzo del petrolio aumentò di oltre 30 volte.
1: ecco eh, Mentre lei parla, piani, professore Giulio Cesare ci sta mandando l'immagine di un suo pezzo che noi commentammo qualche tempo fa, non molto tempo fa. Il caro bolletto lo abbiamo creato noi, scritto da lei, eh, su Italia Oggi e io le chiesi in che senso l'abbiamo creato noi e qui c'è anche la spiegazione molto connessa a quello che sta dicendo ora lei, vero?
2: Ecco noi abbiamo praticamente dal 1973 in poi abbiamo mh, trascurato di crearci una nostra sovranità, si può dire questa volta sì, molto bene, la nostra sovranità energetica cercando di dipendere meno dagli altri. Abbiamo detto di no con due referendum, alle centrali nucleari, abbiamo detto di no all'estrazione del gas nel mare Adriatico, questo recentissimamente il governo Conte 1 ehm, e quindi ci ritroviamo a dipendere praticamente in toto dal gas eh, russo. Non possiamo farne bene a per breve periodo, dobbiamo sopportare, subire l'incremento dei prezzi perché non possiamo pensare ovviamente di restare al freddo o di bloccare nostre, le nostre produzioni. Situazione decisamente non simpatica, motivo per il quale è estremamente opportuna la de-escalation al quale sta lavorando il Presidente Draghi, perché non riusciremo assolutamente a, né, a, né a sostituire il gas della Russia e né a trovare una fonte energetica alternativa in periodi brevissimi. Ci vogliono decenni per trovare un'autonomia uh, energetica, ma se mai iniziamo mai arriveremo.
1: Benissimo, e abbiamo visto anche il suo articolo inquadrato. Quindi il rischio per le economie europee è altissimo, anche per la Germania, leggevo stamane, sarebbe molto alto, oltre che per l'Italia, vero professore?
2: A- assolutamente. E questo ci
1: condizionerebbe a- molto.
2: A- assolutamente sì, e non è ovviamente una buona notizia, perché la nostra economia è strettamente connessa con quella tedesca, mm. soprattutto nelle filiere della meccanica, che sono la nostra prima voce di export. Anche la Germania è estremamente dipendente dal gas russo, eh, e quindi eh, se anche la Germania patisce questo incremento, questa sofferenza sui prezzi del, del gas proveniente dalla Russia, è una pessima notizia non solo per la Germania, ma anche per l'Italia e direi per tutta l'Europa. Quindi la mia personale proposta, è molto chiara, abbiamo fatto il Next Generation UE per reagire alla crisi del Covid. Signori, facciamo il Next Energy UE per avere tra 10-15 anni una nostra energia. Eh, europea, fonti di energia europee che non subiscono condizionamenti geopol- geopolitici Next perché, Energia
1: UE eh,
2: <ride> voglio ricordare che le, le fonti alternative del gas alla Russia al momento sono l'Algeria e il Kazakistan che non sono propriamente dei posti in cui la democrazia e la trasparenza dei mercati eh, sia eccessa quindi dobbiamo come abbiamo fatto Next Generation UE dobbiamo fare Next Energy UE per essere tranquilli
1: Per essere tranquilli. E poi c'è l'energia, l'energia che muove l'inflazione. Con lei abbiamo parlato molte volte della piaga dell'inflazione, di questo cigno nero. A che punto siamo, professore? Siamo a un punto non tanto positivo. E poi commentiamo anche i dati dell'Istat che sono usciti, che invece danno il PIL in rialzo. Come la vede, prof?
2: Ecco, sono due argomenti strettamente connessi. Connessi. Il il dato del PIL che è uscito in in rialzo ottimo per il 2021, 6,5%, purtroppo è già passato. Cioè, Economia noi dobbiamo guardare avanti e quindi vuol dire che quella ripresa che era ehm, sostenuta nell'ultimo trimestre del 2021, nel primo trimestre del 2022, inizia ad arrancare decisamente. Perché? Proprio per questi, una serie di fattori concomitanti. Uno è sicuramente la ripresa a singhiozzo della pandemia, che ha fatto venire meno molte certezze di, eh, ra- di una rapida uscita da questo, questo, questo dramma. Due, per il problema dell'inflazione, legata anche al discorso dell'aumento dei prezzi de- delle materie prime. Delle
1: materie Quindi, prime, esattamente. Certo.
2: Quindi diciamo che quella buona notizia del, eh, su quale ci siamo eh, diciamo ben... Eh, Abbiamo chiuso bene il 2021, purtroppo dobbiamo considerarlo una cosa già alle, alle spalle, dobbiamo guardare al 2022, incertezze pandemiche e inflattive.
1: Perché, professore, appunto, l'ha detto lei, tutto questo si ripercuote nell'economia reale, prezzi, energia, caro bollette. Leggiamo molti articoli di specialisti della materia e eh, mi pare che tutto questo possa portare ai gilet gialli come è successo in Francia. Lei come la vede? È possibile un rischio di questo tipo anche in Italia? Perché c'è un forte movimento di protesta, eh, una protesta che Potrebbe anzi mi correggo, trasformare in un movimento dirompente? Abbiamo questo rischio?
2: Ma francamente, io penso di no. Perché Perché è vero che l'economia, la ripresa dell'economia è rallentata, mm. ma comunque ci troviamo in una fase di ripresa. Stimavamo La stimavamo un po' più consistente nel 2022, l'avremo un po' meno consistente, ma comunque pur sempre una ripresa venendo dall'anno difficilissimo del 2020 eh, avendo fatto un buon 2021 immagino che ci sarà un 2022 non buono come il 21, non buono come nelle, 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 nelle aspettative ma comunque assolutamente, assolutamente positivo quindi su questo aspetto sarei piuttosto eh, tranquillo è chiaro che però rimangono al di là della congiuntura che può varare di poco nel corso di qualche mese rimangono dei problemi strutturali e una volta finito lo slancio della ripresa, l'effetto traino del Next Generation UE, eh, l'effetto traino diciamo della credibilità italiana a seguito della presidenza della presidenza draghi. I problemi strutturali del nostro paese rimangono tutti quindi non vedo un problema nel brevissimo periodo, ma certamente vedo dei problemi nel medio periodo perché nulla è cambiato rispetto alla situazione prima del Covid
1: Ed è esattamente quello che dicono le imprese lamentano proprio questo, non è un problema proprio nel medio periodo, perché ovviamente le imprese sono nella morsa in questo momento dell'inflattiva non è così forse?
2: Sì, è è assolutamente così assolutamente così, ricordiamo che in queste situazioni eh, lo scenario è facilmente delineabile e cioè in una situazione di incertezza, in una situazione inflattiva, eh, che cosa succede? Succede che le imprese investono, avendo aspettative negative, investono di meno, le famiglie consumano di meno, c'è una contrazione generale del commercio mondiale e questa è una situazione che va a, a, diciamo, a danno e a detrimento di tutti. Come, come ti dicevo nell'altra trasmissione, purtroppo è una situazione in cui non ci sono vinti Scusa, non ci sono vincitori, ma ci sono soltanto vinti, soltanto sconfitti. Tutti quanti hanno da perdere. Il punto, scusami, e finisco. Prego, prego. Il punto è che, come sempre, noi ci accorgiamo del problema quando deflagra, non ce ne accorgiamo quando si prepara. E quindi è un po' come il Covid. Noi, è, è come quando tu cerchi di rincorrere il Covid, quando il virus è già arrivato. In, circol- in circolazione, è chiaro che puoi soltanto annaspare e cercare di rincorrerlo.
1: In questo Senti, senso, che... lei dice il caro bolletto e lo abbiamo inventato noi. In questo senso, vero? Questo sì, era il, il caro significato bolletto, del
3: esatto.
2: titolo: il, car- il caro eh. bolletto l'abbiamo inventato noi e così come l'abbiamo inventato noi, non ce ne possiamo liberare in breve termine
1: noi non noi cittadini, perché non sono state fatte no, politiche e quindi sono e tutti del... palliativi questi.
2: Sono palliativi perché una politica energetica, e ci sono degli economisti molto più bravi di me su questo punto, che si occupano solo di economia della, delle fonti energetiche, eh, per arrivare ad una forma di più o meno autonomia eh, energetica o di minore dipendenza dall'energia degli altri, degli altri paesi, nel caso specifico Russia, Algeria o Kazakistan, eh, occorrono anni, anni, anni. Io penso che iniziando adesso, tra circa dieci anni, potremmo essere meno vittime di queste oscillazioni di prezzo, di questi colli di bottiglia, di questi ricatti geopolitici di quanto non siamo adesso. Certo, se avessimo iniziato 50 anni fa come hanno fatto gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti nel 70 hanno avuto lo nostro stesso shock petrolifero, non l'hanno avuto diverso, anche loro dipendevano dall'OPEC. Adesso loro sono i più grandi esportatori di petrolio più dell'OPEC, che hanno trovato delle tecnologie estrattive. Adesso vogliamo abbandonare il petrolio perché... Non è green, va bene, troverà, si, si possono fare tante altre cose, ma bisogna farle e sapere che i frutti si, li raccoglieremo tra qualche anno. Quindi chi cerca il consenso immediato certamente non proporrà sacrifici per fare nuove fonti energetiche perché tra tre per anni non si vedranno i risultati.
1: Quindi diciamo, professore, per chiudere un po' il quadro, eh, anche le riforme, per una nuova politica fiscale, noi ne parliamo sempre qui, ovviamente un nuovo fisco, un fisco all'insegna dello snellimento, della sburocratizzazione, occorrono, servono, lei ce l'ha detto, ma servono riforme più strutturali, cioè per magari stimolare l'aumento dell'offerta e la riduzione della domanda, lei non trova, cioè occorrono politiche più incisive in questo senso, ho compreso bene, ho ferrato bene?
2: Eh, Guarda Alessandra, hai afferrato bene. È chiaro che noi dobbiamo eh, seguire le esigenze del Paese nel breve periodo, nel medio e nel lungo. La politica energetica è sicuramente un aspetto di lungo periodo. Iniziamo oggi e tra 10-15 anni avremo una minore dipendenza eh, dalle dalle fonti estere. Ma ovviamente non è che in questi 15 anni non si fa nient'altro. Bisogna capire quali sono le esigenze di cortissimo periodo E di medio periodo, cortissimo periodo lo Stato può soltanto cercare di calmierare le bollette, riducendo gli oneri di sostegno. Questo già
1: è molto, eh.
2: questo già è molto, però purtroppo temo che non potrà essere protratto a lungo perché non abbiamo le risorse per fronteggiarlo. Nel medio periodo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di eh, rendere più facile la vita alle imprese sotto ogni profilo burocratico e fiscale affinché investano, affinché creino nuove nuovi eh, posti di lavoro affinché cresca il reddito nazionale e renda più sopportabile tutta questa serie di eh, intoppi che man mano si presentano nel nostro percorso. Quindi interventi a breve, a medio e a lungo. Intervento dell'Unione Europea sulle politiche, sulle politiche energetiche necessario come quello sulle politiche su, sull'epidemia di Covid.
1: Ecco, professore, le chiederei di darci tre pillole, la definizione, soprattutto la spiegazione di che cos'è la recessione.
2: La recessione è un... Allora, l'unica cosa su cui tutti gli economisti sono d'accordo è che il, il sistema capitalistico ha un andamento ciclico, cioè si susseguono fasi di espansione a fasi di recessione. di recessione. Cos'è la fase di espansione? L'espansione è quando l'economia va bene. E cresce, tutti guadagnano di più. La fase di recessione è una fase in cui a livello aggregato e complessivo si verifica il contrario, cioè l'economia non cresce la gente guadagna di meno. Questo andamento ciclico è il tipico dell'economia capitalistica e costituisce anche la linfa vitale, perché non si può pensare ci sia soltanto una fase di espansione. La fase di recessione serve a pulire l'economia dalle eh, inefficienze, Tant'è che è storicamente dimostrato che dopo ogni fase di recessione si torna a un punto di equilibrio superiore a quello di partenza. Quindi la recessione è fisiologica, è dura, è inevitabile e serve per riposizionarci su un livello superiore a quello dell'inizio della recessione. Se non c'è la recessione non c'è crescita.
1: Leggevo ieri in un bellissimo pezzo intitolato L'altra pandemia pubblicato sul foglio la recessione è quando il tuo vicino perde il lavoro, scandiva Ronald Reagan. Ricordavano un po' tutte le definizioni no? dei grandi presidenti americani, è d'accordo? È così? Eh, Lo disse beh, in campagna cioè, elettorale, ovviamente.
2: ovviamente. Secondo, secondo me è un po' reganiana come visione. Un po', po reganiana come, eh? come visione. Io preferisco dire che la recessione è un male necessario. Ovviamente il compito degli economisti è renderla più breve possibile e fare in modo che alla fine della recessione tutti siano meglio di prima. Ci sono senza alcune recessione.
1: domande. Sì. Prego. Sì. Se,
2: eh, se, no, senza eh, recessione se non c'è so... crescita, Alessandra.
1: Non c'è crescita. I Due no. altri flash. Depressione. Ci
2: Depressione ancora, sì, è, il momento, è il picco verso il basso della recessione, cioè il momento in cui la recessione trova è particolarmente profonda ed è particolarmente il ciclo. Questo, questa onda è nella parte particolarmente bassa. Della sua, del suo andamento.
1: Perfetto. La ripresa.
2: <ride> è, la del, è la fase del ciclo economico che dalla, dalla depressione ri, risale, verso la, eh, risale verso la parte positiva. Quindi, t- voi dovete immaginare l'andamento dell'economia capitalistica ad onde. Cioè, c'è una fase di come crescita, quelle
1: della radio, insomma. <ride>
2: come, eh, quelle, come quelle del mare, diciamo così. C'è una fase di crescita, sì, sì, c'è sì, un apice. Sì. Poi c'è la recessione, dall'apice si scende, si arriva al punto minimo che è la depressione, dalla depressione c'è la ripresa e si inizia uh, a risalire. Quindi questo andamento ciclico è quello che consente al sistema economico alla fine, nel lungo periodo, di crescere, quello che è sempre stato uh, nel corso sì. di tutti questi anni. In quale secolo, fase diciamo? siamo?
1: Ovviamente non so se lo diceva prima, non lo
2: In quale Guarda, fase in quest- siamo? In questo momento siamo nella fase che io chiamerei rimbalzo.
1: Rimbalzo, cioè, okay.
2: rimbalzo. Siamo scesi moltissimo nel 2020 a seguito della pandemia, siamo ris- stiamo risalendo molto rapidamente, però come in tutti i rimbalzi, cara eh, Alessandra, la palla poi finisce sempre al punto dove era partita. Mm-hmm. Cioè, quindi, quindi noi a fine del 2022 ci ritroveremo esattamente al punto del 2019.
1: Perfetto, okay. c'è una domanda eh. che ci ricordi. Prego professore, mi scusi, prego.
2: No, 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 è finito. ci ho troviamo appunto del 2019. Ripartire.
1: Ok. C'è una domanda di un affezionatissimo ascoltatore che ci segue sempre, che la segue sempre. Quest, eh, dice recessione quando il vicino. No, no, no mi scusi, aspetta, ho perso qualcosa. Dunque, nel lungo periodo nucleare e che altro nella nostra dieta ed- energetica dice perché mica possiamo campare di paleoliche. Ritorniamo diciamo dove siamo partiti, no? Un nucleare insomma.
2: Sì, allora bisogna, bisogna eh, mettere a punto un piano energetico eh, nazionale che cerchi di far convivere le varie fonti energetiche. Ovviamente non possiamo il punto qual è? Che non possiamo pensare, in questo momento, di far funzionare un grande ospedale o oh, il Freccia Rossa da Milano a Reggio Calabria, alimentandolo con l'energia green, con le pale eoliche. In questo momento, per i prossimi vent'anni, non si può fare a meno dell'energia che proviene dai fossili, quindi il petrolio eh, e gas. Bisogna impostare un piano a questo punto, io direi veramente eh, europeo, come ti dicevo, per fare un mix energetico, un mix energetico di tutte queste varie fonti, eh, le paleoliche, il solare, eh, l'idroelettrico e quant'altro, il gas che abbiamo anche noi.
1: Benissimo, professore, è stato chiaro come sempre. Ci ha fatto una piccola lezione di economia, ma molto utile, credo, perché c'è molta confusione sa, su questi termini. E quindi la terminologia è anche importante per capire poi l'essenza delle cose. Certo. E della materia. Grazie, professore, e ci grazie vediamo martedì prossimo per un altro focus, per un altro approfondimento. Seguiamo intanto questa vicenda ucraina. Va bene? Bu-
2: grazie, buona serata e buonasera Bu- a tutti gli ascoltori. Buon
1: pomeriggio, professore, grazie. Eccoci allora eccoci
0: Buonasera. qua ancora un attimo ecco Alessandra siamo già collegati con una delle nostre ospiti però abbiamo un minuto di pubblicità ehi hey gringo entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22:00. Country and Folk Club la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio Coming Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica Gli occhi di Tammy Fay. Tammy Fay, che hai
4: fatto?
5: Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
2: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
5: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male per Gli occhi di Tammy Faye dal
2: 3 febbraio al cinema.
5: Se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso.
2: A San Valentino, l'amore arriverà a tempo di musica.
5: Io sposerò
4: te. Jennifer Lawrence, Owen Wilson e Maluma. Chiamami se ti senti sola.
5: Mi sento sola.
2: Mary Me, sposami. Dal 10 febbraio al cinema. Il tuo film di San Valentino. Assassinio sul Nilo. Vi presento Hercule Poirot, È il più grande detective vivente. A febbraio ho investigato su
3: molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia
2: anima l'assassinio è solo l'inizio
5: quando hai molti soldi nessuno ti è mai veramente amico
2: Assassinio
0: sul nero dal 10 febbraio al cinema tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti mi ritorno in mente tutte le domeniche dalle ore 15
4: così mi distraggo un po'
0: La tua
1: radio, brava, 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 brava. Sono tanto brava, brava. Sono tanto brava, sono tanto brava,
0: sono tanto brava. Sono tanto brava. Sono così, tutto con la voce, sempre un signore. Sì. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? va ora in onda rumore ed eccoci alla seconda parte della trasmissione con Alessandra Mori siamo già collegati con una delle sue ospiti di questa seconda parte la parte che riguarda rumore stiamo cercando di metterci in contatto con Francesco Specchia a brevissimo Alessandra sarà con noi
1: benissimo Intanto voglio ricordarvi, non negatevi una visita al nostro sito che ho fondato insieme ad altri colleghi bravi, bravissimi, graffianti e smoderati, il sito www.beconomy.it. Oggi apro un mio pezzo, un drago al comando tra i partiti in coma, Mario Draghi detta le regole. E poi, se volete, se vorrete, potete consultare il nostro sito, dove c'è tutto un po' un reportage del rumore qui in ai di questi giorni, con retroscena, notizie, perché ho seguito qui da Roma tutta la intricata, complessa vicenda quirinalizia. E allora, e sì, già, i partiti sono proprio in coma, e proprio per esaminare questo stato comatoso dei partiti vi porto adesso in un'altra finestra. È quello che ho diciamo, titolato così, Rumore Quirinale bis, la vendetta dei conti, nessuna donna al colle, le di blandite e silurate. Mentre aspettiamo che il nostro Francesco Specchia, editorialista, per da, farci un po' dare la lettura politica, farci decodificare ciò che sta accadendo, vedo collegata la mia graditissima ospite, la dottoressa Maria Carta, la psicoterapeuta Maria Carta, già ospite qui a Rumore da noi durante le feste natalizie dove abbiamo parlato, dove abbiamo desiderato molto insieme, insomma abbiamo parlato del rumore dei desideri, una bellissima puntata insieme anche a Nicoletta Orlandi Possi, storica dell'arte che ci raggiungerà tra poco dandoci una chicca rumorosissima che ben si innesta nel nostro programma. E allora ve la presento, ve la ripresento, Maria Carta, psicoterapeuta, Buonasera. che studia, psicoterapeuta, che studia ed applica la psicoterapia individuale, eh, familiare, di coppia e di gruppo. E eh, cara dottoressa, qui il gruppo è folto, il gruppo della politica, quindi ci sarà molto <ride> molto, molto da parlare ed è anche coordinatrice dei corsi di alta formazione di ipnosi clinica di me per medici e psicologi presso l'Università della Pace a Roma. E allora, ben trovata, buonasera dottoressa Carta.
3: Buonasera. Come eccoci ho?
1: qua, eccoci qua. E allora, intanto eh, in tutta questa intricata vicenda, come dicevo Curinale, per srotolarla un po', Io intanto cominciamo con lei, insomma c'è molto da dire, lo commenteremo un po' con Francesco, diciamo la parte politica, eh, i rinfacci, i veti, le litigate, i veleni della politica, insomma sta esplodendo qualcosa nella politica, ma la politica è anche uno specchio del paese. Ecco, lei nella sua percezione di di specialista, di esperta, ehm, qual è la percezione emotiva diciamo degli italiani anche su questo no? e delle persone, perché so che lei ci viene molto a chiamare no? donna, uomo, persona, proprio delle persone su questa vicenda che tutti noi abbiamo seguito e non così per, perché non, non sapevamo cosa fare, insomma noi addetti ai lavori l'abbiamo seguita, ma anche tutti, tutti quanti gli italiani, perché cosa accade al Quirinale è insomma importantissimo anche per capire poi cosa accade e cosa accade, accadrà e cosa è accaduto a Palazzo Chigi. Quindi tutti i fari sono stati puntati ovviamente sul colle, sul Quirinale. Ecco, qual è la percezione di tutto questo? Cosa sta succedendo nella politica, sì, ma anche nella società? Ci dia un parere da esperta. Una gran confusione.
3: Eh,
1: beh, questo senz'altro, senz'altro. <ride> di
3: più? Una esperta di relazioni, quindi quello che mi colpisce è che eh, una gran confusione cioè, le persone... Non si prendono più in mano la propria vita, cioè delegano continuamente e questo è un gran dolore da parte di tutti noi perché in qualche modo dovremmo diventare noi responsabili artefici di quello che sta accadendo, quindi Mm. chiedere attenzione e per esempio lei prima stava facendo un commento su donne, eh, io parlerei di persone che in qualche modo prima vengono blandite e poi silurate, ma secondo me è perché in qualche modo non c'è più un'alleanza netta, chiara tra persone, e quindi c'è sempre un, uh, una solitudine di intenti. Cioè non c'è IETC, ci alleiamo per darci la possibilità di costruire un sistema operativo valido che ci porta a camminare davanti. Noi eh, ci nascondiamo dietro una situazione e poi abbiamo la pretesa oggettiva che chi deve Che ci vengano date delle cose o che noi pretendiamo che queste cose ci vengano date, ma così, perché perché ce le siamo meritate. Come? Non lo so, ma mi spettano. Perché ti spettano? Non lo so, ma è così che funziona. Quindi di conseguenza quando qualcuno deve essere scelto... Non c'è più la chiarezza, perché quello deve essere scelto e non io, per esempio, no? Quindi qui non è una questione neanche neanche di maschi o femmine, ma di persone che in qualche modo dovrebbero eh, allearsi per il benessere di un sistema operativo più valido e comunque più ampio.
1: Questo è un po' il sistema della politica, no? Questo vetro di cristallo che si è un po' rotto. E come si ripercuote, diciamo, anche nella, ehm, nella società a livello più basso? Cioè... Questo non è certo un esempio e non è certo un luogo comune quello che sto dicendo, perché l'esempio dovrebbe essere quello della politica, dei partiti e quindi noi diciamo che siamo lì tutti quanti a vedere chi dovrebbe darci l'esempio. A livello sociale si sta creando questa frattura, dottoressa Carta, questa deflagrazione o noi siamo più saldi dei nostri che dovrebbero darci l'esempio?
3: Allora, prima di tutto io penso che l'esempio viene dato da persone scelte, quindi noi diamo l'esempio, noi, stessi. noi tutti, noi, noi tutti. stessi. Quindi noi dobbiamo chiederci cosa vogliamo. Cioè una volta i partiti davano i programmi, non so, sì, no? quando ero sì. piccola ogni partito dava un programma. Anzi i programmi, ma insomma robetta, Questi programmi poi non non hanno senso, cioè non c'è una forza che ti permette di affidarti e di fidarti soprattutto, non c'è più eh, la popolazione che si unisce per un'idea, non so gli americani per esempio sono famosi perché si, si aggregano quando qualcosa non gli funziona, poi magari non funzionano cose importantissime come la sanità che loro non hanno, no? Non hanno una sanità pubblica, ecco, è gravissimo, però loro hanno fatto una scelta, ok, rispettabile. Uh, io non la condivido, però, ok. Però noi che abbiamo cose antiche, ma sono cose antiche, quelle moderne, è come se noi non ci mettessimo mai insieme per poterle decidere, accogliere e promulgarle. Quindi, Ecco,
1: dottoressa, allora, interrompo per dirle quello. Veniamo alla vicenda Quirinalizia, no? Veniamo adesso poi, eh, comunque, mi dicono, eh, mi dice Francesco Specchia che c'è, Giulio Cesare, quando puoi avvertimi se Francesco è in linea. Eh,
0: sì, stiamo provando a mettere Francesco via in video Skype. Eh, fra Perfetto, un minuto avere... di...
1: benissimo. Nel frattempo, dunque, la vicenda Quirinalizia. Eh, c'è stato questo nome, no, di una donna molto importante, stimatissima, Elisabetta Belloni, Così sono tirato un po' nella mischia e eh, un po' tutti, nessuno escluso hanno, sono rei di averla buttata nella mischia, ma non soltanto lei perché c'erano delle donne validissime c'era cioè, una, una rosa davvero di donne importanti e valide, Elisabetta Casellati che poi adesso esamineremo la vicenda con Francesco eh, Maria, m- Maria Alberta Casellati Elisabetta Belloni e eh, Marta Cartabia, per esempio donne validissime, donne davvero di primo piano Ecco, tutte donne gettate un pochino in passo così. Facciamo un nome purché sia donna. Questo sono un po' rei tutti, nessuno escluso i leader politici che sono uomini. Ecco, cerchiamo di, di, di esaminare. Ehm, diciamo, eh, gli uomini hanno paura delle donne, quindi le gettano un po' così per coprirsi un po' come foglia di fico, ehm, oppure eh, c'è ancora nella società e quindi nella politica. Questo schema proprio maschiocentrico la do- noi siamo qui, poi la donna se serve la usiamo. Questa è una concezione eh, un po' di- 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 dire desueta e dire-, 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 dire poco. E-, e poi aggiungo a questo, in questi giorni ascoltavo alcune radical di sinistra e dicevano ma sai il soffitto di cristallo, hanno un po' insomma diciamo, ricordato questa terminologia così radical chic, ma quale soffitto di cristallo? Insomma, ehm, Diciamo che le donne spesso fanno mh, squadra tra loro, eh, molte volte non lo fanno, vediamo il caso di Maria Alberta Catellari, adesso lo esamineremo anche con Francesco, autore di un bellissimo pezzo sul libro su questa vicenda, ma eh, si tratta di soffitto di cristallo oppure si tratta di che cosa? Ed ecco, vedo collegato nel frattempo anche Francesco Specchia. Francesco buonasera, se ci senti batti un colpo.
4: Sento, vi sento. Benissimo.
1: Siamo già al tema delle donne, le lady, le signore, blandite e silurate. Adesso veniamo subito a te. Sentiamo la dottoressa Meracarta, una breve risposta su questo e poi coinvolgiamo Francesco sul tema della politica, ovviamente che ci dà la lettura politica sull'intricata matassa e poi sul tema delle signore politiche. Dottoressa?
3: Io penso, ed è un mio pensiero, quindi molto mio, che eh, in Italia manca la cultura delle persone delle persone allora ogni tanto diceva beh ma non c'è nessuna donna in politica quindi adesso scegliamo una femmina che va la femmina che vada la femmina
1: attenzione la
3: femmina. io penso che per esempio i tedeschi hanno avuto la Merck per 16 anni mi sbaglio? Cioè eh, la regina Elisabetta o l'Olanda, cioè ci sono donne che hanno, eh, ma non sono donne, sono persone, femmine, che eh, sono arrivate al potere perché se lo sono guadagnato. Eh, E' male, ci piacciono, non ci piacciono, non è questo in ambito. Quello importante è che le persone che lei prima ha nominato sono tutte validissime. Non hanno avuto, eh, come tanti altri uomini, non hanno avuto i voti necessari per poter andare al potere in questo contesto, cioè non sono diventati presidente della Repubblica. Il discorso però è molto più vasto. Spesso le donne eh, noi in Italia le viviamo come come soprammobili, non vengono considerate quello che sono, e queste sono tutte donne validissime, tutte donne di grande capacità intellettiva e pratica. Quindi in qualche modo cominciamo a parlare di politici femmine, che in qualche modo non sono andate dove forse potevano andare per motivi che sono sono a prescindere dal fatto che siano maschi o femmine. E questo è il
1: e questo è il pensiero e su questo coinvolgo subito Francesco Specchi, autore in questi giorni di un pezzo bellissimo che ho trovato davvero brillante e bellissimo sul Libero e il titolo, titolo del pezzo Elisabetta Casellati, femminicidio a Montecitorio parlavamo di femmine femminicidio a Montecitorio, voglio soltanto leggere due righe dell'attacco del pezzo, Capovaro che faccio? Vado? Vadi Contessa vadi, ma un po' più a destra Francesco è tutto un bel dire e allora, che cosa è successo? Poi della destra parliamo, del centrodestra, parliamo, ma che cosa è successo nella vicenda della Casellati? Perché lì davvero c'è molto da dire, e qui mh, c'è da dire anche con la dottoressa, perché poi il tema è, è vero, le donne, insomma, siamo donne, siamo brave, però poi dopo quando c'è una donna che arriva, che va al vertice, che insomma, invece di usare la vera solidarietà, no? quella fattiva, poi le donne sono quelle che si mettono tra loro a litigare, così Francesco?
4: E così poi, a parte che premetto che l'incipit del pezzo che hai citato tu è riferito ovviamente al paragone con la contessa cervelloni in Mattias. Esatto. Del, del e dillo tu questo, ecco. E quindi è che era la contessa mm-hmm. che non ne azzeccava una perché Alvaro riusciva, invece sì. di varare, sparava Fantozzi stesso, esatto. il capo di polizia, eh, tagliava le dita al vescovo. Insomma, non, era descritta insomma, con, con una strana una strana e inconsoletta spietatezza, che tra l'altro riflette il maschilismo un po' del, dell'italiano degli anni 70, esatto. ma anche di che è tuttora imperante, una sorta di maschilismo, forse addirittura che è un riflesso paroviano eh, involontario, ma che maschera questi slanci libertari con una, un'insipienza di fondo, una insicurezza, insicurezza nei confronti di se stessi, perché è un Parlamento che non è in grado di decidere, porta la donna come una sorta di bandiera, dice, a questo punto non riusciamo a fare niente, mettiamoci d'accordo, Pur che sia
1: le... donna, quello che dicevo prima certo. intanto.
4: Questo vuol dire sbilisce, non solamente la donna in sé, ma anche il concetto, il concetto di, 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 effic- di efficienza, di stima, di rispetto. Cioè, ci vuole una donna, innanzitutto, eh, che sia donna a prescindere, cioè, e che, 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 che poi che sia brava, soprattutto, perché esatto. non possiamo mettere la cuoca del della, eh, che, che dirti della, de, de, della, della Meloni dobbiamo mettere una, un, una donna che sia in grado di reggere la sua stessa autorità e che per la Presidente della Repubblica ce ne voleva tanto. allora eh, mi vengono in mente eh, negli anni un, una serie di, di donne scartate a prescindere per il semplice fatto di essere donne e cavalcate a mo' di bandiera dai partiti che non, non erano in grado di proporre un loro candidato e sì. la prima è la, è la Bonino sì, che esatto, gra- grande donna, bravissima. Cento voti era, era commissario eh, europeo, era riconosciuta come, come l'artefice di una pacificazione tra i popoli, era, viaggiava sempre in elicottero, vi ricorderete, e, eppure. Sì portata da pannella in palmo di naso, il palmo di mano, e poi si risolve in palmo di naso, appunto.
1: palmo di naso. È
4: stata quel va... candidata
1: molte volte a Quirinale, no? Ema Ormai un eh. nome è bruciato,
4: purtroppo. E ha perso, eh. è perso sempre il treno, sempre. Sempre. il treno degli otti ai tempi, che fu la prima donna a raggiungere i 256 voti, eh, nei primi anni, nel, nel fino, se non sbaglio, era il 92, cioè l'anno in cui poi alla fine si optò per Scalfaro, perché Scalfaro fu il nome che dopo una serie di è andate a vuoto mise d'accordo nel nome dell'antimafia tutto sì. il Parlamento sdegnato sì. e poi da lì da Anselmi so, an, la Finocchiaro la Finocchiaro è stato un presidente certo. straordinario perché aveva non solamente lo standing internazionale la capacità ma soprattutto la cultura giuridica per interpretare il ruolo e non è mai stata curata abbastanza il fatto che poi D'Alema l'avesse lanciata non deponeva a favore perché l'antipatia di D'Alema è osmotica secondo me <ride>
1: Esatto, e quindi l'ha bruciata, diciamo,
4: soltanto lanciandola. C'è stato un, un femminicidio totale. Eh, femminicidio, mi riferisco, uso questa parola perché il femminicidio si attua soprattutto tra le mura domestiche. Nel caso della Casellati, eh, quei 67-60 franchi 60, tiratori che poi erano 59, in realtà sono venuti quasi tutti dalla sua parte politica, da Forza Italia dalle, donne, dalle di forza, donne di forza età esatto, esatto le donne non sanno fare gruppo e questo è la, il grosso mentre gli uomini bene o male hanno, recuperano questo spirito di squadra che nei momenti più bui le donne tendenzialmente soprattutto a questi livelli non sanno fare gruppo e tendono a scontrarsi l'una con l'altra quindi fino a che non ne rimarrà una sola, ma poi alla fine non rimane neanche quella, perché poi è sempre l'uomo che all'ultimo momento arriva e si piazza nei posti di comando
1: e c'erano tante donne brave. C'era Elisabetta Belloni, c'era. Eh, abbiamo detto la Cartabia, Marta Cartabia, l'abbiamo detto tante volte, c'era una rosa stavolta davvero di donne insomma, che avevano hanno lo standing per poter rappresentare una carica del Assolutamente
4: genere. Assolutamente, è vero anche che eh, si è voluto bruciarle, perché era impensabile, non solo a mio parere, ma eh, ne, nell'intero occidente civilizzato, impensabile l'idea di mettere a capo nello Stato il capo dei servizi segreti, non in quanto donna, ma in quanto capo dei servizi segreti. Succede, è successo solo con Putin e Antropo, sì, sì, avevamo precedente George Bush che era stato la CIA per un breve periodo, però non esiste al mondo che tu metti, aveva ragione Renzi in questo caso. E quindi sì, era ovvio...
1: Diciamo che Renzi è stato un po' in questo senso il kingmaker poi, eh, perché Renzi ci ha saputo fare, ha avuto… <ride> Una tale foga narrativa la sera stessa della, della, diciamo, della presentazione del lancio de, da parte dei leader no? di Salvini di Conte e della Belloni che insomma, si è messo talmente bene di traverso, diciamoci la verità Francesco, poi è vero quello che dici tu ma poi tutta questa foga narrativa Renzi Ce l'aveva, ce, insomma, si celava perché dietro c'era il fatto che doveva andare diet- andar contro Conte Letta, no? e, e ha giocato bene la sua partita, a mio avviso, politicamente, dico. Sì,
4: eh, eh. a metà devo dire, perché poi lo scopo ultimo era quello di candidare sì. e fare eleggere Casini, e esatto. poi sì, Però l'ossatura ha dimostrato che, comunque, l'ossatura del <ride> nostro Parlamento è, è pienamente democristiana, questo si compre- lui compreso. Quindi, in questo, abbiamo avuto. Eh, ci ha dato una certezza assoluta che era, è, l'ha conclamata. praticamente. Quindi. quindi, secondo me, il, l'idea della donna rimane comunque lì come un'idea di, di, di bandiera e dovremmo faticare non poco per ottenere un ruolo di primo piano per una donna sia come Presidente della Repubblica, ma addirittura come Presidente del Consiglio. In questo senso vedo che credo che Giovanni possa avere le carte in tavola, possa avere le carte giuste, metterle in tavola per poter svolgere quel ruolo dopo l'era Draghi, l'era Draghi tutto un'era geologica che coprerà, copre di cenere le cose, come diceva qualcuno.
1: Benissimo, c'era un, un messaggio di un ascoltatore per te, Francesco, lo leggo subito e poi passo un attimo di nuovo alla dottoressa e poi ripassiamo con te sulla politica, sui democristiani, sul centro, sulla destra, voglio un tuo parere su questo. Dice, eh, dottor Specchia, lei è disponibile a scommettere i suoi, i suoi occhiali su una donna Presidente della Repubblica, dopo Mattarella? <ride>
4: no. Credo che sì, sui miei occhiali ci andrei cauto perché ci tengo molto, però devo devo (ride) dire che dopo Mastella probabilmente sì perché stiamo aspettando il cambio di testa di una generazione e credo che, sempre che ci sia una donna brava, cioè eh, quello è il concetto, qui avevamo una serie di di congiunture favorevoli. Tra l'altro la migliore che potevano leggere era, come ho detto anche qui, ho detto sempre ho detto più volte, la Marta Cartabia che aveva tutte le carte in regola, il curriculum perfetto, lo standing internazionale, il rispetto dei partiti, eh, la mancanza totale di tessere eh, e una bravura conclamata. In realtà non l'abbiamo letta e neanche Mattarella si è degnato. Questo mi ha stupito molto all'ultimo momento. verso... Pure... Quindi evidentemente quando i partiti si sono presentati con Mattarella col cappello in mano, Mattarella poteva avere uno slancio d'orgoglio, un colpo di lombi e dire: Guardate, non ci sono io, ma c'è la cartella che è la stessa cosa, e ecco, di fatto così. Col ecco. cappello in mano e ecco. in
1: ginocchio. Adesso, adesso... veniamo su questo.
0: Alessandra, abbiamo con noi Nicoletto Orlandi Posti. Prima, però, stiamo inquadrando anche il post che avevi fatto tu di B Economy: un drago al comando tra i partiti in coma, Mario Draghi.
1: Perfetto, grazie Giuseppe. Cioè, l'abbiamo nominato anche prima. Chi volesse una visita al sito www.beconomy.it, sito indipendente. Dottoressa Carta, un flash e poi veniamo di nuovo a Francesco e subito poi a Nicoletta. Eh, Francesco Specchia dice: Le donne non sanno far squadra tra di loro. È un po' di, in realtà lo penso anch'io, anche per esperienze personali. Lei però scuoteva la testa e diceva: Non sono d'accordo. Io Sono d'accordo perché? e
3: non sono d'accordo. Io sono mm. d'accordo su. Le donne quando stanno lavorando insieme sono fantastiche, molto meglio dei maschi. E io ve lo dico perché ho lavorato per anni al Policlinico Umberto I di Roma e ora è pieno di donne che lavorano insieme con ottimi risultati. E sono bravissime. Questo vale per l'Istituto e per tutti i centri di ricerca che io conosco. Uno. Secondo, le donne in politica ce ne sono troppo poche. Quindi di conseguenza secondo me quando si è pochi si eh, c'è cioè la politica del granchio, tutti nel secchio, se io provo a uscire fuori dal secchio qualcuno mi prende e mi ributta dentro al secchio, non so sì. se avete mai visto i granchi dentro i secchi, eh, questo eh, non vuol dire che le donne non lavorano insieme, non sono capaci. Le donne non sono capaci a lavorare insieme quando sono poche e quindi sgomitano perché io sono la prima donna. E poi le donne di potere perché hanno fatto una tale fatica ad arrivare dove sono arrivate è vero, che non è vero. sono disposte a cedere
1: il passo. e ad
3: alle... esatto, allearsi con una collega. Solo perché dice, ok, tu sei brava, io sono brava perché devo spingere, voglio andare io avanti. Questo le femmine ce l'hanno. Eh, avete Beh. fatto caso che io sto cambiando maschi femmine, eh, oppure femmine maschi. Per me, non a caso. Ha, mm. Non a caso. Dio ha creato l'uomo, l'ha creato maschio, l'ha creato femmina. Che ci crediamo o no, questo però è profondamente vero. L'essere umano umano, poi che sia maschio o femmina, dovremmo noi per prime accettare che abbiamo un potere profondo di capacità intuitiva, culturale, via dicendo, e dobbiamo prenderci anche la responsabilità di cominciare a fare quello che dobbiamo fare e non metterci sempre dietro a stereotipi antichi tipo la madre di famiglia, io sono madre di famiglia, però il mio lavoro l'ho sempre fatto dalla mattina alla sera, come tutte voi qui davanti, insomma, quindi
1: ho capito perfettamente dunque adesso andiamo a commentare a proposito di donne e di femmine un quadro, due quadri importantissimi e poi chiudiamo con un flash con Francesco Nicoletta Orlandi Posti storica dell'arte, amica ormai di questa trasmissione, ha fatto una diretta fantastica su Libero TV eh, dando tutte le notizie passo dopo passo, news dopo news, noi l'abbiamo seguita Nicoletta come stai, affannata? un po' stanca
5: ma contenta contenta
1: Benissimo. Di, questa,
5: di questa avventura io ho quelle che vi
1: propongo oggi
5: sono due opere che hanno come protagonista Desdemona sì? l- la protagonista dell'Otello di Shakespeare
1: sì. eccola e- inquadrata la vediamo
5: Desdemona benissimo sì. uno questo che stiamo vedendo è hotel e Desdemona di Alexandre Marie Collin del 1829 e, mh, quello successivo è la morte di Desdemona il eh, più famoso di Delacroix Secondo me eh, non si vede, ancora c'è Hotel e Desdemona Giulio Cesare. Inquadraci cortesemente anche l'altro.
1: Ora arriverà, Nicoletta.
5: Comunque ho scelto comunque Desdemona come protagonista perché Desdemona è vittima di un un femminicidio, eh, che è un po' quello che si è consumato. Ecco l'altra, ecco l'altra opera. E che si è consumato in questi giorni eh, perché le donne che erano state candidate e poi affossate sono state comunque uccise da, da una mano in famiglia, eh, le, le, le ha uccise chi, chi le aveva proposte eh, Desdemona mh, è un personaggio creato dalla mente di Shakespeare nel 1604 eh, lo è... stiamo vedendo ben inquadrato Nicoletta, eh? l'opera, il quadro Okay. Eh, del Demona rappresenta la ribellione, il femminismo ancestrale del 1600, eh, in cui questa, questa donna si ribella quel, eh, alle convenzioni della società veneziana del tempo, eh, decide di sposare un uomo moro, eh, un uomo di colore, eh, nonostante il padre non voglia eh, rivendica il fatto di averlo fatto e, e purtroppo rimane vittima eh, di una società maschilista patriarcale che insinua nella testa di, del marito l'idea che lei lo, lo abbia potuto tradire e lui eh, la uccide per gelosia salvo poi uccidersi anche lui quando capisce che, che si è fatta bindolare e quelle che gli hanno raccontato sono tutte menzogne e, Secondo me era sono, il personaggio giusto perché racchiude, che, che riassume quello che è successo al Quirinale: un femminicidio, un femminicidio. Più, femminicidio. più di un
1: femminicidio. Francesco. Allora, in questa chiudiamo, diciamo, abbiamo pochissimo tempo, però in questa intricata vicenda: questa è una matassa, Quirinale. Insomma, non ci si è capito niente, o forse poi si è capito ancora meglio dopo alla fine. Era tutto già scritto, no? molti dicono, altri dicono: Ma no, insomma, hanno sbagliato i leader dei partiti, crisi della politica, crisi dei partiti. Insomma, la realtà in questo caso ha superato davvero molto la realtà italiana, la fantasia, come diceva Flaiano. Cosa sta succedendo adesso in un piccolo flash? centro, si va verso il centro, di nuovo il grande centro, quindi la proposta di Salvini, il partito repubblicano, Salvini è andato da Berlusconi ora al federale, e dall'altra parte la destra, completamente fuori perché c'è il centro, adesso c'è la destra, il centro-destra non esiste più, dall'altra parte Veleni e ancora molto di più, tra insomma Conte, e Di Maio, insomma, c'è cioè anche di là una sorta di deflagrazione. Dove stiamo andando? Cosa sta succedendo? Un piccolo quadro.
4: Secondo me stia, stiamo andando verso un modello gollismo con, eh, con Draghi al posto di De Gaulle, cioè la, la, la disgregazione dei partiti e soprattutto del centrodestra, che come dici tu non esiste più, esiste semplicemente. Esistono due parti politiche che cercano di farsi l'opera reciproca e non ci riusciranno. Eh, si, si riflette proprio nel, nella balcanizzazione totale dei partiti, con cinque stelle compresi, l'unico forse che è un po' ha retto è il PD, ma è stato fermo e stando fermi sai, si corrono pochi rischi. E, e poi nel fatto che comunque c'è Draghi che è, re, ha recuperato con quei, questa prova di forza, con il ritorno di Mattarella, di cui è ampio sodale, ha recuperato la, la possibilità di poter finalmente agire e credo che lo si vedrà nei prossimi 6-7 mesi, senza arrivare a compromesso al ribasso, senza, senza toccare mediazioni che prima è stato costretto a toccare, e, cerca, e dandosi un, un, una tabella di marcia molto forte che parte dalla giustizia, arriva quindi alla direttiva Bolkestein, che è tanto cara alla Lega, ma che verrà ovviamente attuata, si, si cercherà di, di risolvere il problema della balneazione della balneazione eh, passa dalla, eh, dalla, dall'uscita della pandemia e poi soprattutto nella rinascita economica che difetta in questo momento perché ci sono dei problemi legati alle bollette, ci sono dei problemi legati all'inflazione. Teniamo conto comunque che il solo effetto Draghi, il solo fatto che Draghi sia rimasto lì, e Mattarella gli abbia fatto da sostegno e si è tornato fiero e vendicativo eh, sui mercati ha avuto un ottimo riflesso. Noi siamo sempre a un rimbalzo di, di 3,6-3,4. Lo abbiamo
1: detto prima, nella prima parte.
4: Nonostante fino all'altro giorno il, il fondo monetario ci avesse dato uno 0,4% in meno sulla stima di Italia. Esattamente. Che non è, quindi vuol dire che le elezioni ci hanno fatto bene anche se eh, i partiti hanno fatto malissimo dimostrando la loro pochezza e inesistenza la loro
1: pochezza e inesistenza ci cioè, hai richiamato tu alla prima parte della tua alla pop economia quindi pop economia è legata con il rumore che noi facciamo dopo e anche con l'arte
4: io ti eh, poi dire dicendo parlando della della matassa siamo entrati attraverso la matassa di Arianna nel labirinto e fortunatamente non c'è un minotauro ma un ex banchiere della BCE che ci accoglie <ride> quindi devo dire Vedremo,
1: speriamo bene, speriamo bene, vediamo come finirà. Adesso dobbiamo lasciarci perché abbiamo sforato tutti i tempi. Vi ringrazio e vi abbraccio e vi invito alla prossima. Grazie Francesco Specchia, grazie Nicoletta Ravanesi, grazie dottoressa Maria Carta.
0: Avete ascoltato Pop Economia.